0: Commento al Vangelo della seconda domenica del tempo ordinario 16 gennaio 2022, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Oggi il passo del Vangelo è tratto da Giovanni, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11, e ci parla del primo segno, il famoso primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell'acqua in vino ma prima di passare al commento leggiamo il passo dal Vangelo secondo Giovanni il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli venuta a mancare il vino la madre di Gesù gli disse non hanno vino e Gesù le rispose donna che vuoi da me? non è ancora giunta la mia ora sua mare disse ai servitori qualsiasi cosa vi dica fatela vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei contenenti ciascuna da 80 a 120 litri e Gesù disse loro riempite d'acqua le anfore e le riempirono fino all'orlo disse loro di nuovo ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto ed essi gliene portarono come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino colui che dirigeva il banchetto il quale non sapeva da dove venisse ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua chiamò lo sposo e gli disse tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora questo a cana di galilea fu l'inizio dei segni compiuti da gesù egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui parola del signore questo è il passo che dobbiamo commentare e che subito ci fa comprendere che non è un passo di cronaca L'Evangelista Giovanni non ci sta parlando di un fatto di cronaca ma di un fatto simbolico che vuol dire determinate cose e non è un fatto di cronaca perché uno potrebbe chiedersi ma il primo miracolo che Gesù fa è un miracolo così eh, quasi da ubriacone cioè, questi qui avevano già bevuto ampiamente perché il banchetto già era in forma avanzata E allora che fa? Dà ancora vino per farli bere ancora di più? No, ovviamente non è così. E poi Gesù chiama sua madre donna quando ci sono proprio tanti ma tanti scritti rabbinici in cui mai e poi mai un figlio si permette di chiamare la madre donna. mm, Allora, che cosa significa questo? E poi un'altra cosa, eh, alcuni pensano che l'abbia fatto perché gli sposi erano poveri e quindi volevano far fallire il, ba- il banchetto, ma non è così perché non erano poveri, tant'è vero che avevano servitori e quindi non era possibile questo. Ecco, quindi l'unico messaggio che si eh, ricava fatto che quello che noi dobbiamo interpretare non è un racconto così semplice, un racconto di cronaca, ma è un racconto con cui Giovanni attraverso le immagini bibliche vuole mandarci un messaggio ben preciso e noi appunto cercheremo di andare nel profondo. Allora innanzitutto che cosa succede? Che viene invitata la madre di Gesù ma vengono invitati anche Gesù con i suoi discepoli e ehm, bene, arrivato a un certo punto a mancare il vino e Gesù alcuni testi traducono come un'affermazione, non è forse giunta la mia ora, come a dire non è giunta, altri invece con un'interrogazione, i codici antichi non portavano il, la punteggiatura e quindi forse Gesù non sta dicendo non è ancora giunta la mia ora e quasi è annoiato di fare questo miracolo no, non è così sta dicendo che invece la sua ora è arrivata e la Madonna non fa altro che spronarlo a questo ma vediamo i simboli prima di tutto andiamo a vedere quali sono i personaggi principali di questa prima parte e chi rappresenta la Madonna allora in questo banchetto quando c'è la mancanza del vino, il vino è il simbolo della gioia ce lo dicono tanti passi dell'Antico Testamento il il, il libro del del Siracide ci dice per esempio che quando ci sono vino e musica c'è la gioia quindi la mancanza di vino è la mancanza della gioia le anfore sono vuote e sono di pietra le anfore vuote di pietra rappresentano la legge che ormai è vuota, è svuotata di tutto perché in questo rapporto con Dio i rabbini l'avevano fondato su un rapporto commerciale, sul rapporto che era fatto di paura. Perché c'erano ben 613 precetti da dover eh, onorare ed era chiaro che uno si sentiva sempre in difetto e si sentiva sporco e indegno perché era difficile andare dietro a tutti questi 613 precetti e allora è chiaro che si cercava sempre una forma di purificazione, quindi questo rapporto con Dio era un rapporto basato solo su un tentativo continuo di purificarsi e una paura continua nei riguardi di Dio ed era anche un rapporto commerciale perché si pensava che bastava purificarsi facendo delle azioni diciamo fisiche e facendo delle offerte e allora si guadagnavano le benedizioni questo era il, il banchetto antico la legge antica le anfore di pietra vuote che non portavano a nulla quindi non c'era gioia non c'era vino non c'era gioia più in questo rapporto con Dio allora in questo caso interviene la Madonna la Madonna qua rappresenta Israele la sposa cioè con la quale appunto e quella parte del, del popolo ebraico che ancora si ricordava come i profeti portavano avanti un rapporto con Dio basato sull'amore e ricercava e voleva recuperare questo rapporto, e capisce che questo nuovo rapporto d'amore si può instaurare solamente grazie alla presenza di Gesù Cristo, che porta finalmente a bevera con la sua acqua e la trasmuta in vino, cioè dà da bere l'acqua del suo spirito l'acqua del suo amore incondizionato e dell'amore incondizionato e trasforma la vita di ognuno finalmente in gioia cioè trasforma l'acqua in vino dando origine a una nuova alleanza che questa volta è basata sul rapporto con Dio che rappresenta l'amore incondizionato che Dio ha nei nostri riguardi e che noi come Suoi figli dobbiamo scambiarci gli uni con gli altri quindi è l'inizio di un'alleanza nuova questa alleanza nuova viene aiutata dai servi i servi prendono le anfore, la portano a Gesù fanno quello che aveva detto la mare di fare questi servi possiamo essere noi ognuno di noi può essere servitore di questa nuova alleanza cioè può contribuire a questa trasformazione dell'acqua in vino cioè può contribuire alla gioia a portare gioia nella vita del fratello e della sorella Grazie a una vita basata sull'amore incondizionato e sul bene dell'altro e sul bene reciproco. E che cosa succede? Nel momento in cui si ha questo cambio e questi servitori sono appunto i testimoni di questo cambiamento, Gesù dice di portarlo al maestro, al, di tavola si chiama, colui il quale dirigeva il banchetto. Chi rappresenta questo maestro di tavola? Il maestro di tavola rappresenta invece tutti coloro i quali ecco, erano fautori e portavoce della vecchia legge. Una legge che ormai era basata su qualcosa di formale e non su un legame vero e profondo con Dio, su questo legame d'amore con Dio. E Infatti non erano felici, erano tutti tristi, ma Gesù fa capire qual è la nuova legge, questa nuova alleanza basata sull'amore e porta questo vino nuovo. Questi, diciamo, detentori della vecchia legge lo assaggiano, in questo caso appunto è questo eh, maestro del banchetto, lo assaggiano e non possono far altro che notare che questo vino è buonissimo, addirittura è migliore di quello iniziale, la nuova legge è migliore di quella iniziale e si meravigliano di questo, ma è un dato di fatto e quindi non fanno altro che onorare questa cosa, non possono fare a meno di dirla. E in questo, dice l'Evangelista, si manifesta la gloria di Dio. La gloria di Dio non è altro, l'abbiamo detto tante volte, la manifestazione dell'amore di Dio nei nostri riguardi. C'è un appunto molto particolare, che il, la traduzione greca, cioè la, la frase greca originale, non è il vino, il vino buono, ma è ton calon oinon, cioè il vino bello. Quindi quando arriva questo nuovo legame con Dio basato su questo amore incondizionato che ci sprona semplicemente ad amare il fratello, ama e fai quel che vuoi, allora arriva la gioia. Quindi Gesù si presenta come colui il quale vuole imbandire per i suoi fedeli e per coloro i quali lo seguono, quindi per tutta l'umanità, un banchetto di nozze, quindi vuol dire una vita basata sulla gioia. Non una vita basata sulla tristezza, una vita bella, non una vita basata su ansie e paure in cui bisogna fare fare attenzione a tutto perché si ha paura di tutto, ma una vita in cui l'essere umano sa che il suo Dio che lo ama e lo ha creato per amore vuole che sia proteso alla felicità, che raggiunga la felicità. Ma non di pochi, la felicità di tutti, quindi vuole che ognuno si impegni per fare in modo che anche il fratello e la sorella possano raggiungere questa felicità. E solo se riusciamo ad avere con Dio questo amore e questo sposalizio continuo, questa festa continua,